0: 康熙年间，顺德府有个叫邓宝的书生，他为人善良正直，乐于助人。可惜双亲死得早，家境贫寒，自身已经有32岁还没娶妻。邓宝平日里仅靠在村中私塾当教书先生，收点碎银度日。有一晚月黑风高，邓宝从邻村友人家喝酒归来，他提着马灯走在山路上。人已有七分醉了，当时突然想要小姐，便走到一处荒草地里方便。这刚松开一下腰带，就被眼前的一幕给吓呆了。此间草地里躺着一具赤裸女尸，像是已经死了数日，模样十分的恐怖。邓宝吓了一跳，连滚带爬后退几步，瞬间又被地上的一把锄头给绊倒了。片刻之后。邓宝慢慢地缓过神来，欣赏自己平常也是一个行善积德的善人，如今遇到无名女尸，也不想让她暴尸荒野。等冷静一阵后，邓宝便战战兢兢地捡起地上的锄头，就地挖坑，把女尸给埋葬了。事后，邓宝回到家中，也没将这事对任何人说起，就当自己是好心做了一件好事，洗洗就睡了。未料，过得数晚，邓宝刚入睡，却梦里见到两只恶鬼破门而入，一把就将他从床上抓起，连拉带拽的拖了出去。邓宝吃惊异常，急忙喊道：“你俩是谁？为何要抓我？”俩鬼并不回话，将邓宝五花大绑就扛走了。邓宝一路挣扎，被俩鬼抬入一片竹林，再绕过两座山峰。进入了一座黑宫殿，此间，黑殿堂上坐着一个青面大头鬼王，堂下则跪着一个女鬼，在掩面而哭。邓宝十分惊奇，还没来得及开口说话，就被鬼仆按跪在地。那青面大头鬼王大声喝道：“大胆邓宝，你可知罪？”邓宝自感半生行善积德。从未做过恶，于是满头雾水的回答道：“鬼老爷，小人所犯何罪？”这时，大头鬼娃指着哭泣的女鬼说道：“你还不认罪？且看看此女子是谁。”邓宝展目细看，只见女鬼轻轻放下双手，露出一张苍白的脸容，正是前日被他好心掩埋的女尸。邓宝吓了一跳，不知所言。那女鬼便呲牙，指着邓宝说：“贵王大人，就是此人玷污、杀害了奴家，事后还亲手给埋葬了。”邓宝闻得此言，如同晴天霹雳，连忙摆手否认，解释说道：“鬼娘子休要胡说，小生从没对你下过手，你是误会了。”女鬼不听，又哭道：“恶徒休要狡辩，奴家名叫王玉莲，本是山下王村王发的女儿，还待字闺中。当日走山路去探亲，行到半途，突然窜出一个蒙面汉，将奴家敲晕后，残忍的玷污杀害了。奴家死后化为鬼魂飘回来，发现你正在用锄头挖坑，想要埋尸掩盖罪证。”你还敢说不是你吗？原来，王玉莲死后过了数日才化为魂魄，她一飘出来就见到自己的肉身赤裸，而且被邓宝挖坑埋了，因此误认为是邓宝杀害了自己。殿堂之中，大头鬼王见王玉莲哭得凄惨无比，渐渐脸露出同情之色，转而听信女鬼之言。见邓宝死不招供，便命旁边鬼仆对邓宝施以棍杖之刑，一直打得他哭爹喊娘，屁股皮开肉绽为止。受刑完毕之后，鬼王还是不解气，指着邓宝喊道：“你再不认罪，三日之后将你丢入油锅炸了。”邓宝吓得连声痛哭，心有不甘，暗道自己没做过此事，宁死都不认。就此哭冤几声，竟迷迷糊糊间梦醒了。时已鸡鸣破晓之际，邓宝满身冷汗，发现屁股处皮都被打烂了，剧痛异常，因此明白鬼王之言绝非是在吓唬自己。如此这番，邓宝歇的半日，为了证明清白保住性命，于是强忍的剧痛就去到官府报案。那县令是一个明辨是非的清官，听邓宝说完过程后，虽然觉得荒诞离奇，但见不少百姓都说邓宝是个大善人，绝不会做这等坏事。县令思考之下，才把注意力落在那把锄头上面。当日，县令带着邓宝等人去到掩埋王玉莲的地方，很快找到遗落的锄头，经过仵作检验后。发现锄头上有血迹，又通过锄头木柄的光滑色泽，判断出是一把农户家常用的锄头。县令命衙差走遍了周围的村子，逐家逐户地翻看所有农户的锄头。此事查得数日，果真发现有一个农户的锄头是新买的。于是，县令便将那农户抓来审问。得知对方名叫张四壮，已经四十岁还没有娶妻，平日里专以耕田为生。当问到张四壮的旧锄头去了哪的时候，那张四壮突然心虚异常，竟扑通一下跪倒在地，将杀害王玉莲的恶行全招认了。事后，县令查明张四壮因为单身太过寂寞，便萌生了劫色念头，当日。他正在山林掏鸟窝，发现貌美的王玉莲独自入山，便蒙面用锄头将女方敲晕，进行了玷污杀害。事后自己由于太过慌张，忘记带走锄头，就此逃回家了。此案水落石出，县令当日便把张四壮斩首示众，还了邓宝一个清白。但到了晚上，邓宝还是不敢睡觉。心中害怕，还有鬼来压他去炸油锅，自己在屋里担惊受怕，连续数夜不能眠。如此熬到第三晚，正当邓宝昏昏欲睡之际，突然看到房门被风吹开，接着走入一个白衣浓妆的美女子。来者正是女鬼王玉莲。只见她含情脉脉走到邓宝身前。联络歉意地向邓宝赔礼道歉：“恩公，请恕罪，奴家错怪你了。如今那张四壮死后化鬼，已被鬼王拉去下油锅了。”邓宝闻言，这才松了口气，转而说道：“既然如此，再好不过。我还以为鬼王依旧糊涂，要拿我问罪了。王玉莲扑哧一笑，抛出一个媚眼。就主动依偎在邓宝怀里，说道：“邓公子大恩大德，奴家无以回报，就以身相许吧。”邓宝本想拒绝，但见王玉莲虽是女鬼，但十分的冷艳娇媚，拒绝数次后还是答应了。两人就此共赴巫山云雨，陷入了深深爱河之中。次日天还没有亮。王玉莲便早早起身，她猛然从嘴里扯出一缕七彩光丝，一下子按进了邓宝的额头上，接着脸色煞白，身子摇摇欲倒。邓宝吃了一惊，感觉身子一激灵，他一下子从床上坐起来，问玉莲：“这是为什么？”玉莲看着他，勉强露出惨笑，说道：“恩公。”奴家与公子情投意合，本是想长相厮守，无奈阴阳两隔，咱们只能有一息之缘呢。但仅此不足以报恩。刚才奴家强行抽出魂魄中的天魄之力，融入到公子的魂魄中。此后你慧心通灵，足以考功名也。奴家这就别过，去阴司转世了。王玉莲说完。身子再也无法维持，化成一股黑气，钻入地下了。邓宝此后读书有过目不忘之能，提笔则是文思泉涌。数年后，他再次参加科考，他联考联捷，在36岁时中了进士。他在地方上做了十年县令，因为功绩显著，被调回京城做了户部侍郎。邓宝因为念着玉莲的恩情，一直没有娶妻。某日，在吏部周尚书家去参加寿宴，意外看见了一个小女子，和王玉莲生得十分神似。此女竟是尚书的小女儿，只是从小有些痴呆，尚为许配人家。邓宝疑心她是玉莲转世，便托媒人向周尚书求亲。周尚书大喜。一口答应了下来。邓宝取得娇妻，这周小姐呢，嫁过来之后，痴呆之病在洞房夜之后突然全好了，人们都不知道是怎么回事。后来邓宝在岳父的帮助下，做到了户部尚书，成了当朝一品大臣。